0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hello. Hallo liebe Caroline.
1: Hallo lieber Flo.
0: Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut heute. Ähm, Sehr schön. Es ist wunderschönes Wetter heute. Und ich war auch schon kurz draußen.
0: Es ist echt und, super.
1: Ja, voll.
0: Ähm, irgendwie habe ich ähm. gerade so, also hab so einen kurzen Hänger. Ich komme in diesen Tag heute nicht so richtig rein. Echt? Die, die Boah, letzten... ich, bin, ich
1: bin so ja. spät aufgestanden. Also, ich bin seit anderthalb Stunden wach.
0: Ja, gut. Aber ich bin
1: schon so voll, keine Ahnung, voll wach, voll gut. Ja,
0: mhm. immerhin bist du voll wach, ja, also die letzten Tage waren schon auch irgendwie ganz geil, muss ich sagen, das Wetter draußen ist echt, wie ich es immer beschreiben würde, Porno, also... Es ist, es ist echt super und jetzt wurden ja auch noch die Dings ein bisschen aufgelockert. Eigentlich, du darfst ja jetzt mit einer Person dann schon mittlerweile rausgehen, die in einem alleinstehenden Haushalt Na? lebt. Aber was ich da nicht so ganz dran verstehe, eigentlich wird es ja keinen Sinn machen. Es macht doch eigentlich bloß Sinn, wenn das so wäre, dass ein alleinstehender Haushalt mit einem anderen alleinstehenden Haushalt rausgehen darf, oder?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich Aber, weiß Weil, ne. ihr,
0: weil irgendwie macht es doch keinen Sinn, weil stell dir mal vor, einer hat sich beim Einkaufen irgendwie was eingefangen und dann triffst du dich auch, wenn du alleinstehend bist, triffst du dich mal wieder mit wem anders von einem alleinstehenden Haushalt. Dann hat es der schon, der trifft sich dann wieder mal mit wem anders und man geht halt immer bloß zu zweit und dann hat es doch jeder irgendwie. Naja. Mhm. Egal, hm. wir wollen ja bei den positiven Dingen bleiben. Richtig. Was was gibt's denn bei dir so Neues? Boah,
1: also können wir, können wir mal bitte über das Wichtigste diese Woche sprechen?
0: Jetzt kommt wieder Germany's Next top Model, <lacht> oder?
1: Nein, das ist nur das zweitwichtigste. <lacht> ja, Boah, das aber ist die Folge gestern war echt ganz cool. Das Shooting war mega.
0: Ja, ich fand's auch, Ich fand's auch Richtig ziemlich gut. gut. Nur die Münchnerin oh. ist rausgeflogen. Wir haben unsere ja. einzige Münchnerin verloren.
1: Schade Marmelade.
0: Ich wusste das so. es, dass sowas kommt. In letzte Woche sage ich noch von den ganzen Wörtern, wie erst sowas benutzt und du so, du benutzt solche Sprichwörter. <lacht> und jetzt kommt sie mit Schade Marmelade. Na toll. Dazu ja, habe ich also später war. auch noch was vorbereitet. Aber sag mal, was dein, okay. was dein Highlight die Woche war. Die, gr
1: die größten News gestern Abend erfahren. Es gibt ja. ein neues iPhone. Ja, und es sieht einfach aus wie das iPhone 8.
0: Ja, ja <lacht> aber es ist ja das iPhone SE. Ja. Das, das, das iPhone SE ist ja diese Weiterführung von diesem, was damals ja so ähnlich war wie dieses iPhone 5S. Ja, also ich das, erinnere mich. Mh. Aber Und, können wir mal bitte aber, auf den Punkt es
1: bringen, ist, wie tragisch das ist?
0: Ja, also ich finde es ich find's auch nicht <lacht> ganz geil, muss ich sagen. Es ist halt, Aber es war mir halt klar, dass es nicht dass es diesen Home-Button-Safe nicht verlieren wird, weil es halt noch so eine Stufe What? zurück ist und ja auch eine komplett andere Zielgruppe hat als das normale ja. iPhone 11 Pro oder die ja, iPhone. Hast du mal auf den Preis geschaut, wie viel es kostet?
1: Ja, nicht so viel.
0: 487 Euro. Also ist es ja eher für die Leute gedacht, die sich nie diese teuren iPhones leisten wollen. Und jetzt hat es ja somit dieses iPhone SE 2 mhm. praktisch die nächste Stufe bekommen. Und ich ja, ich verstehe
1: das schon, aber als ich es gesehen habe, da war ich so...
0: Yeah, ja, ich, hä, also, ich also ich würde es mir niemals kaufen, <lacht> weil ich finde diesen Home-Button nee. und das Ganze halt alles so weg Und das ist ja gerade das Geile an den neuen iPhones, dass die den auch nicht mehr haben.
1: Ja, eben. Es geht ja in ja. die Richtung volles Display und Fingerabdrucksensor ja, im ja, Display voll. haben ja auch schon extrem viele. Deswegen... Mhm. Also, das hätte man ja ruhig ja. machen können, aber gut. <lacht> ja. Mm.
0: Da hast du recht. Oh, aber ich, ja.
1: Ich snack so mir gerade
0: einen geilen Orangensaft, einen selbstgepressten dazu. Und ich muss sagen, das ist es immer wieder wert. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> so, ein, so ein
0: selbstgepresster Orangensaft hat schon was.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, was wolltest das du stimmt. sagen? Ich bin schon wieder ähm, im Unterbrecher-Mode heute.
1: Ja, heute. Ich merk's. <lacht> ähm, nee. Aber also zum Thema Handy, ich hab, was ich bei mir so gemerkt habe, mm. es ist so heftig. Ich bin in letzter Zeit so krass handysüchtig geworden. Das ist unglaublich. Ja, ich auch. Also es ist ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als immer zwischen den zwei, zwei gleichen yeah. Apps zu wechseln und die ganze Zeit zu so aktualisieren, um zu gucken, was es Neues gibt. Und es ist so, ähm, ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche das auch yeah. gerade, weil... Es passiert ja sonst nichts anderes.
0: Gibt es bei dir auch sowas bei den Androids wie Bildschirmzeit, wo du ja, dann ja. eben, was, was zeigt es bei dir an?
1: Ähm, müsste ich kurz nachgucken, äh, aber es ist bestimmt einiges mehr als sonst, ähm, Wenn? weil irgendwie, ich weiß nicht, es ist, das hat sich bei mir die letzten, ähm, also die letzten zwei Wochen yeah.
0: echt krass
1: als verändert. Kann man ich, ich, hier gucken.
0: Ich bin tatsächlich besser geworden, ein bisschen, ähm, weil ich lag sonst immer bei, ich glaube, sieben Stunden und 50 Minuten und jetzt oh. habe ich 6 Stunden und 31 Minuten Was? im Durchschnitt.
1: Hä? Ich dachte, äh. ich habe wie... Äh,
0: ja. <lacht> ich habe so im
1: Schnitt 5 Stunden.
0: Wobei du sagen musst, bei Bildschirm Bildschirmzeitings ist es doch eigentlich so, das hört ja wirklich bloß auf mitzulaufen, wenn das Handy irgendwie für fünf Minuten oder zehn Minuten gar nicht in Berührung kommt. Und man ist ja immer so, dass man dann mal wieder auf Entsperren geht an der Seite, kurz schaut, hat man irgendwas, läuft irgendein Timer ab oder so. Und das mhm. rechnet deshalb auch alles, glaube ich, mit zusammen.
1: Ach so. Ja. Ja, wobei, aber also... Aber,
0: aber ich finde das schon auch bei mir krass, wenn du mir denkst, der Tag hat 24 <lacht> Stunden und dann hatte ich teilweise sieben Stunden, 50 okay, Minuten. <lacht> Das ist halt eigentlich fast ein Drittel.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, was ich mir dann halt so gedacht habe, ist, also ich finde vor allem gerade ist es ja super schwierig, ähm, sowas ja. zu regeln, weil einfach, ja. keine Ahnung, man, ich bin jetzt nicht irgendwie super gelangweilt oder so, aber es ist irgendwie so, ich habe dieses Bedürfnis immer zu gucken ja. und deswegen äh, wollte ich fragen, was so deine Meinung dazu ist, zu diesem ganzen Thema, okay wie sehr sollte man sich beschränken und vor allem gerade halt in der jetzigen Zeit, wo irgendwie Social Media so das Einzige ist, was uns übrig bleibt, gefühlt, was man irgendwie so an Kontakt zur Außenwelt ähm, hat, ja. so ungefähr. Und weil ich, ich bin immer so hin und her gerissen und auf der einen Seite denke ich mir, okay, ähm, ich merke das ja bei mir selber, ich brauche das irgendwie so ein Stück und irgendwie muss habe yeah. ich dieses starke Bedürfnis, einfach die ganze Zeit zu gucken. Und auf der anderen Seite bin ich aber eigentlich ja so jemand, der nicht so wahnsinnig viel Zeit auf Social Media verbringt und yeah. ähm, sich da schon auch irgendwie zusammenreißen kann und sagt, okay, jetzt hast du eine Stunde am Handy, jetzt reicht es aber schon mal wieder, weil ich dann auch selber genervt bin und äh, merke, dass mich das wahnsinnig beeinflusst, was ich halt so den ganzen Tag sehe. Yeah. Deswegen... Ähm, weiß ich nicht, was denkst du so zur Be Beschränkung? Wie sollte man sich selber so an die Nase fassen?
0: Du, du, du wendest gerade den Trick an, den eigentlich ich immer mache. Eine Frage, die man ganz simpel in zwei Sekunden hätte stellen können, hast du gerade eine halbe Minute drumherum geredet, sodass ich jetzt am Schluss war so, was war noch mal die Frage? Was, was war am Anfang da irgendwie noch mal? Ja, nee, also... Ich weiß nicht, also ich werde jetzt wieder anfangen, kluge Sprüche zu klopfen, wobei gerade ich der bin, der viel zu viel am Handy hockt und viel zu viel auf Social Media. Mhm. Aber wenn ich rational drüber nachdenke, dann denke ich mir halt, es ist schon gut, dass du halt die Möglichkeit hast, heutzutage so schnell und simpel Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen. Ja. Und auch jetzt in der Zeit mit diesem Social Distancing und diesem Ganzen, dass mhm. es vielleicht ganz gut ist, Kontakt aufzunehmen. Aber ich denke mir halt dann, man man telefoniert dann halt vielleicht einfach, dass du halt eine Person, die du seit langem irgendwie nicht mehr gesehen hast, dass du die mal anrufst oder so. Und das ja irgendwie was anderes ist, wenn du mit der sprichst, als wenn du nur immer diese irgendwelche Sachen hin und her schickst und dann im Chat drinnen bist. Mhm. Aber ich bin halt selbst nicht besser, <lacht> weil ich nehme halt Kontakt mit den Personen auf, mit denen ich Kontakt haben will und da chattest du dann irgendwie. ja Aber ich muss dazu sagen, was sich bei mir geändert hat, ich habe tatsächlich die... Facebook-App gelöscht. Ich habe jetzt oh, die okay. Facebook-App gelöscht, weil mich Facebook so angekotzt hat mhm. und ähm, mich die Leute auch mittlerweile so angekotzt haben. Also es, es kam mir so vor, als ob ich jahrelang wie so eine Brille auf hatte, bis mir jetzt erst aufgefallen ist. Was für selten dumme Menschen sind denn bitte auf Facebook <lacht> unterwegs. Ja. Wenn du dir allein diese Profilbilder anschaust von denen, da siehst du irgendwie ein Profilbild von unten rauf, wo sie so kein Doppelkin, sondern ein Siebenfachkinn haben. So diese 50-jährigen Oldies. Und mhm. dann, wenn du rüber swipest bei den Profilbildern, siehst du noch diese, kennst du das, die, dieser Filter auf diesen Profilbildern, wo dann so die Deutschlandflagge oben ist. Und dann nochmal oh, rüber, Jesus. so diese aktuellen oder sowas. Wir sind für dich da, rotes Kreuz, oder dann nochmal rüber und dann so, ich habe Covid-19 überlebt, Ausrufezeichen und das halt alles so als Filter über dieses eigentliche Profilbild drübergelegt, und dann habe ich oh letztens Gott. mal bei einer Person, die bei der AfD kommentiert hat, weil ich gerne bei der AfD immer drunter schaue, mich dann drüber aufregt, über diese dummen Menschen, <lacht> die dort ihren Senf abgeben, mm. und dann konnte, ich konnte einfach, gut, es ist so hobbylos, aber was hat man jetzt anders zu tun, 70 Mal rüber swipen. <lacht> Und 70 Mal dasselbe Profilbild, nur mit so einem anderen bekloppten Filter ja. oben drauf. Ich dachte, genau das dachte ich mir auch so. Ja, sag mal, wie lange geht denn diese Scheiße noch? <lacht> ja, das fand ich schon <lacht> ziemlich <lacht> amüsant. Aber mich hat es mm. wirklich gerade jetzt in dieser Corona-Zeit so aggressiv gemacht. Weil dazu muss ich sagen, out an meinen ehemaligen Gitarrenlehrer. Du bist ein richtiger Versager an der Stelle dazu. Oh no. ähm, So solche Verschwörungstheorien online. Er hat einfach so ein Ding rausgegraben aus dem Internet, so ein Artikel von Corona, von einem Virus, den es schon mal gab, von 2015, okay. damals. Da gab es ja schon mal so einen, aber das ist halt nicht dieser Covid-19. Und dann, der ist so ein Verschwörungstheoretiker. Und dann hat er so reingeschrieben dazu. Ähm, ihr müsst, es ist 10 Sekunden vor zwölf, ihr müsst jetzt definitiv mal anfangen, darüber nachzudenken, was die Regierung mit uns macht. Und Corona, das ist alles bloß ein Mittel zum Zweck und wir sollen jetzt okay. alle in den Häusern bleiben. Wir sind wieder DDR 2.0. Und ich denke mir so, was zur Hölle? <lacht> und, und dann lese ich die Kommentare drunter und es basiert halt wirklich 0,0% auf Fakten, wenn Leute drunter gefragt haben, irgendwie, ja, könntest du vielleicht irgendwelche Quellen dazu angeben, wo du deine Theorien herbeziehst, mhm. dann kommt irgendwie so recherchier bitte selbst, das ist überall im Internet zu finden, äh. wenn du Co Corona-Covid-19 eingibst und ich denke mir so, ja genau, da ist überall was von deinen Verschwörungstheorien zu finden und vor allem haben diese Verschwörungstheoretiker ja immer irgendwie ähm, so denselben Stand, alle verschiedenen Zeiten, wo du drauf schaust, so mhm. Umwelt, Klimaerwärmung gibt es nicht, dann Greta Thunberg, <lacht> scheiße, meistens ist es immer genau das. Ja, das stimmt. Ausländer, Ausländer, kacke, Ausländer, raus, das noch dazu, Staat was der Staat mit uns alles macht, wir werden alle zu Hause gehalten und ich dachte mir so, ich kann es nicht mehr hören, Leute, wirklich. Ja. Und, und dann kommentiert einer, wo ich auch nicht den Namen nennen werde, weil ich nenne hier keinen Namen, so ein geldgieriger Sack, einer der geldgierigsten Säcke aus der Umgebung, wo ich damals gewohnt habe, der dort gefühlt alles, was Immobilien angeht, im Griff hat, kommentiert drunter, dass ihm das auch alles sehr, sehr seltsam vorkommt von der Regierung und von diesen ganzen vollgestopften Proleten. Ich mir nur so dachte, du Spaß, du bist einer von diesen vollgestopften Proleten.
2: Okay. Sorry, ich rege
0: mich hier schon wieder furchtbar auf, aber, ich aber, aber das ist sowas, boah, boah, das kotzt mich an sowas, weil solche Menschen einfach nicht nachdenken, wie kann man nur so anfällig für solche Verschwörungstheorien sein, also ja, klar musst du Sachen einfach hinterfragen und so, aber der ist auch damals schon im aber Gitarrenunterricht. Er ist ein super Gitarrenlehrer, muss man dazu sagen. Das sage ich auch nichts dagegen. Er hat, Ich wäre safe nie so gut, wie ich jetzt bin, wenn ich den nicht gehabt hätte. Mhm. Aber mit seinen scheiß Verschwörungstheorien. Und der hat sich in alles so reingesteigert immer wie man gesagt hat auch damals in USA, dass der Präsident nur so eine Marionette ist, die gelenkt wird von irgendeiner so unsichtbaren Macht, praktisch in Anführungszeichen, von so Leuten, die oder dem ganz oder dem FBI und allen, die, die den Präsidenten lenken und der ist nur so eine Puppe und Obamas Frau ist eine Transe gewesen eigentlich und ich dachte mir nur so und du sitzt okay. halt so als Zwölfjähriger im Gitarrenunterricht okay, Bro, wann können, wir, wann können wir anfangen mit dem Spielen mal so. Ja, naja, ja, Na ja. Wow. naja. Weiß ich Dann, jetzt gar nicht,
1: was ich dazu sagen soll. Es kam
0: jetzt so von 0 auf 100. Aber hierzu meine Begründung, warum ich nicht mehr die Facebook-App auf meinem Handy habe. Okay.
1: Also Leute, könnt ihr euch ein Beispiel <lacht> dran nehmen.
0: Und Sonst regt ihr euch
1: nur so aus. Und davon kriegt man Stresspusteln.
0: Ja. Man kriegt zurzeit echt viele, viele Stresspusteln von dem, was los ist. Jetzt habe ich gestern auch noch gelesen, dadurch, dass, das hier, dass die ganzen Festivals jetzt auch abgesagt wurden oh Veranstaltungen bis Oktober 2020, ja. äh, August erstmal durch sind. Boah, ähm, ich,
1: ich bange ja so um die Wiesen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das glaube ich. Boah, ich, sitz, ich, warte, ich warte auf diesen Tag, an dem veröffentlicht wird, dass die Wiesn abgesagt wird. Und ja. dann werde ich erstmal weinen gehen. Ah,
0: das wird zu 100%, Prozent, kann ich dir auch, glaube ich, garantieren. Boah, ey. Ja, bei mir wurde jetzt Mann. auch schon das Sunrise Avenue Konzert abgesagt, wo ich ja unbedingt hin wollte ja, dieses, dieses Jahr, Jahr wo, <lacht> wo ich ein Ticket hatte von der Abschlusstournee. Mhm. Wo ich dazu sagen muss, nein, ich bin nicht Hardcore-Sunrise-Avenue-Fan von mhm. den ganzen aktuellen Alben, die sie so veröffentlichen. Aber ja. ich war früher, 2006 mhm. oder so, der größte Sunrise-Avenue-Fan überhaupt. Und das war auch das erste Album, was mir meine Oma gekauft hat. Beziehungsweise das oh. erste Album überhaupt, was ich hatte, dieses On the Way to Wonderland damals. Mhm. Und ich war der größte mhm. samohaba fan Ich wollte immer ja. so aussehen wie der, wollte immer so sein oh. wie der...
1: Ich fand den auch so toll. Wir hatten ja mal ja. festgestellt, es ist total lustig, weil Sunrise Avenue tatsächlich auch meine erste Lieblingsband war. Und ich Echt? war 2015 mit meiner Mama auf dem Konzert. Das war die Fairy Tales Tour. Ähm, und das war. Ah, schon du hast die
0: schon gesehen.
1: Ja, und das war. War wirklich das ist das am toll. Königsplatz? Ja.
0: Oh, <lacht> weil da hätte ich sie gern gesehen, weil da haben sie nicht diese ganze neue Kacke gespielt ja, von diesen Alben davor. Eben das,
1: sondern, oh weil das war Oh, Mann. Das war die Best-of-Tour ja und es war schon es war mega es war wirklich mega und ich war dann dann war ich so richtig im Fieber und ja. dann hat man so zwei drei Jahre nichts von denen gehört und dann kamen mhm. neue Lieder und ich saß so da und ich dachte mir so oh Jesus ja. was habt ihr gemacht warum
0: also ich dachte ihr mir hättet schon das einfach
1: dabei belassen sollen es war so gut mhm. aber
0: ich, ich fand schon, dass ab diesem Ding, so dieses mit diesem Lifesaver und das losging, da ging es schon mm, bergab. Ja. Dieses An Holy Ground Album war schon eine Katastrophe und das danach erst recht, das konnte ich wirklich gar nicht mehr hören. Mm. Da habe ich das kalte Kotzen bekommen davon. <lacht> Aber die Alben davor, wirklich die drei, die sie hatten, dieses On the Way to Wonderland, Popgasm, wo ich mir auch frage, was habt ihr euch dabei gedacht? <lacht> Bei dem Albumtitel und dann dieses Out of Style, die waren richtig, richtig gut. Ja, die waren auch yeah. gut.
1: Und dann war er, er saß doch dann auch in der Jury von The Voice. Ja, yeah, genau. Und war Och, so sympathisch. Und ich, war, ich war so verliebt. <lacht> und ja, ich kann hatte, ich
0: voll verstehen. Ich
1: hatte so eine Freundin in der Realschule und wir haben uns dann immer stundenlang über die letzte Folge unterhalten. Es war einfach yeah. so herrlich, weil wir waren beide die größten Fans und wir haben ihn so gefeiert. Ja. Yeah. <lacht> yeah. Ja, und dann irgendwann, irgendwann habe ich ihn so gesehen und dachte mir so, Hä? Yeah. Warum fand ich den so toll? Ja, yeah, stimmt. <lacht> Aber kennt, das ist irgendwie so, man, wenn das man so Leute ich. so krass feiert und dann so ein paar Jahre später die anguckt, dann denkt man sich so,
0: yeah. oh je,
1: mini. <lacht> was, ich, war ich, was war ich damals?
0: Wobei ich sagen muss, ich würde mich gerne mal persönlich mit dem unterhalten und so wissen, wie der so, wie der so drauf ist.
1: Echt? Boah, ich glaube tatsächlich und was ich sehr schade finde, dass der extrem eingebildet ist.
0: Ja. ja, ich. glaube, das dass glaub er ich.
1: wahnsinnig viel von sich hält. Ja. Und also er hat nämlich, weil weil er nämlich bei The Voice war er immer so cute und so halt voll der Sympathische. Ja. Aber.
0: Wenn du den mal dann triffst. Ne? Du kannst eigentlich bei den meisten, kannst das eigentlich nur falsch machen, wenn du deine Idole oder den die du so krass abgefeiert hast, wenn du die dann mal wirklich in Realität triffst. Ja, ich glaube, dass es das in den meisten Fällen nicht gut endet. Hm. Außer ich, der natürlich YouTube die Hand <lacht> gegeben hat und mit ihnen 20 Sekunden verbracht hat. Aber Mann. <lacht>
2: Und, und ich muss ehrlich sagen, ich
0: würde es jedes Mal wieder tun. Wenn diese Band wieder auf Tour geht, werde ich mich sowas von wieder vor das Hotel hincampen und werde dort warten, <lacht> bis sie rauskommen und mich wieder zehn Sekunden mit ihnen unterhalten. <lacht> nee, aber ich weiß nicht, wie es dir geht und wo du bei Konzerten oder so stehst. Aber bei Konzerten ist doch gerade das Geile irgendwie, wenn du dir YouTube-Videos von den Bands angeschaut hast und halt weißt, wie die ausschauen und wie die so sind und so kurz bevor, so zehn Sekunden bevor es losgeht, wenn die Lichter halt alle ausgehen, was für ein geiles Gefühl das ist und mhm. wenn dann die, wenn du irgendwie nur so zwei bis drei Meter von der Band wegstehst und dann stehen die halt einfach direkt vor dir oben und du hast halt direkt die Möglichkeit mit denen zu interagieren du merkst, wie sie auf dich eingehen, wie sie dann nachher vielleicht runterkommen, die Hand geben oder sowas machen oder zu der Crowd singen. Das liebe ich ja bei Konzerten. Das ist mit einer der geilsten Momente, glaube ich, so diese zehn Sekunden bevor es losgeht. Mhm. Ja. Oh
1: ja, es kann sein. Also, aber was ich nämlich hasse, ist, wenn man so lange warten muss. So, dann sind drei Vorbands und du bist schon seit also seit zweieinhalb Stunden ja. innen drin und hast vorher schon eine Stunde gewartet, dann ist es irgendwann ja. pff, also.
0: Oder beim Festival, wenn du dich in die erste Reihe von hinkämst. Aber
1: Festival ist nice, weil da hast du feste Zeiten und du kannst es so richtig planen. Ja. Und da finde ich also auf dem Festival finde ich es entspannter.
0: Ja, boah, das ist Ach schon Mann. auch dieses Jahr kein Festival. Ja, kein aber Festival. ich bin so
1: froh, ich hatte ja ich hatte schon voll den Plan, ähm, ja. so dacht, ich dachte mir so, okay, dieses Jahr auf jeden Fall auf zwei Festivals gehen und dann ja. ähm, bin ich jetzt aber natürlich ganz froh, dass ich noch nirgends Karten gekauft hatte,
0: ja weil ich, das wäre jetzt natürlich der, der absolute
1: Armfuck. Hm?
0: Ja, ich, um ehrlich zu sein, auch, Ja. wobei ich mich schon darauf gefreut habe, da habe ich auch wieder eine gute Story. Auf okay. Lager. Und zwar vom Campen von Frequency von vor zwei Jahren, <lacht> ähm, wo ich mit meiner Freundin hingefahren bin mit dem Auto nach St. Pölten und wo wir bloß an einem Tag auf das Festival gegangen sind, ähm, an dem Tag, wo Imagine Dragons damals gespielt hat, weil ich die unbedingt oh. dann nochmal sehen wollte. <lacht> Und dann sind wir zuvor auf einen Campingplatz gefahren. Mhm. Und der Campingplatz war mega wirklich. Der Platz war auch super, du konntest halt das Auto ganz normal hinparken. Ich weiß nicht, ob du schon mal campen warst. Und dann hast ja. du halt dein halt Zelt <lacht> da einfach aufgeschlagen, so diese Klassiker. Und dann ging und dann es schon los. Dann sind, haben wir gesagt, okay, wir gehen gleich baden, weil es einfach direkt, direkt an diesem Campingplatz war, so ein war voll der fette See da, wo mhm. du auch gleich baden konntest. Dann gehen wir da rein. Und dann denke ich mir so, sag mal, da, da ist 20 Meter von uns entfernt, lässt ein Typ einfach volle Rotze seinen Pimmel rumbaumeln und läuft da einfach nackt rum. Und dann, und dann war, war meine Freundin so, hey, ist ja mega komisch, sie so, ich sehe sowieso nichts, weil sie ist ja Brillenträger. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ist ihr egal. Und dann schaue ich, und dann kurz zu zehn Minuten später, wo wir weiter baden, schaue ich mhm. auf die andere Seite rüber, dann steht so eine ganze Gruppe auf einmal nackt da. <lacht> und dann dachte ich mir, so, was, was ist denn hier los? Bevor wir dann bemerkt haben, nach einer halben Stunde, dass wir an so einem See waren, wo halt FKK voll erlaubt war und mhm. da die ganzen Leute nacheinander einfach nackt reingegangen sind. Und da hatte ich damals im Urlaub schon so ein negatives Erlebnis, weil wir im Urlaub auch schon mal von dem einen Strand zu einem anderen über so einen FKK-Strand gegangen sind. Mhm. Und dann habe ich mich gebückt, um eine Muschel aufzuheben und ich so der kleine Flo damals mit zehn, oh, schau mal, eine Muschel. Und dann drehe ich mich zur Seite und steht so ein nackter Mann direkt neben mir, wo gefühlt sein Pimmel bis zu seinen Knien runterhängt. Und das war einfach so ein richtig, richtig traumatisches Erlebnis damals. Ich sag's dir. Und dann passiert es doch... Dort nachher wieder, ich bin dann, wir sind dann nachher rausgegangen, haben uns auf den Platz gelegt, mhm. weil ich mir dachte, oh Gott, fuck, gut, dann sind <lacht> wir nachher rübergegangen, was, es, was essen, wo, was natürlich auch geil ist, wo du dir einen Burger reinziehst und dann daneben... Ähm, die ganzen Leute halt nackt rumlaufen. Geil, macht es natürlich auch umso mehr Spaß, weil das Schlimme ist halt, dass gerade die Leute, die FKK nicht machen sollten, FKK machen und dort nackt rumlaufen. Also da laufen ja nicht irgendwie so die hübschen 20-jährigen Brasilianerinnen rum, um es blöd zu sagen, sondern da läuft halt der 80-Jährige, da läuft halt der 60- bis 80-Jährige Reinhard rum, der sich gerade die Hose auszieht und sich denkt, ah! Genau, und dann sind wir halt zurückgegangen später und dann hatten wir so die tolle Idee, weil es halt voll warm war, hey, schlafen wir halt auf einer Picknickdecke und so einfach draußen. Und okay. dann haben wir uns draußen hingelegt auf die Wiese und dann war das auch ganz gut für zwei Stunden, aber dann bin ich aufgewacht und dann in zwei Stunden war es arschkalt. Es hatte vielleicht, dadurch, mhm. dass es August oder was war, hatte es dann nachts dort irgendwie keine Ahnung. 5 Grad oder so 4 bis 5 Grad. Ich natürlich kurzärmlich draußen, merke meine Freundin so auf, so, ja, komm, lass, lass reingehen, es ist schon arschkalt und dann, okay, gehen wir rein. Gehen wir ins Zelt rein, merke ich so, mhm. hey, habe ja keinen Schlafsack dabei, wo ist denn mein Schlafsack? <lacht> Schau mal ins Auto oh. kurz rein. Ist natürlich kein Schlafsack dabei. Kissen war auch, die <lacht> natürlich auch nicht mitgenommen, also ich alles zu Hause, schön zu Hause liegen lassen. Und dann denke ich mir so, ja, das überstehe ich schon irgendwie. Nach einer Dreiviertelstunde ist mir so arschkalt geworden. Ich kann es dir nicht sagen. Es, mhm. Ich hatte dieses, dieses Kältegefühl noch nie so krass in meinem Leben wie da. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, ich brauche irgendwoher ein Kissen. Ich mhm. brauche ein Kissen dann habe ich das Handtuch von vorhin genommen, was ich, ähm, wo wir halt baden waren und das war halt noch nass. Und dann oh, habe ich das oh. so zusammengeknüllt <lacht> und am Anfang war es auch echt weich, aber wie es halt mit nackten, äh, mit nackten, mit nassen <lacht> Handtüchern so ist, werden die halt nach einer Zeit steinhart und dann mhm. bin ich halt da eine Dreiviertelstunde bis Stunde oben gelegen. Und mit meinem Kiefer und dann, wo ich mich wieder umgedreht habe, ich schwöre, ich konnte meinen Kiefer nicht mehr bewegen. Ich konnte meinen Mund nicht mehr aufmachen, weil das einfach so wehgetan hat. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, das kann es doch nicht sein. Ich habe in dieser Nacht, um es zusammenzufassen, keine Sekunde geschlafen. Okay. Dann bin ich in der Früh spazieren gegangen, draußen ein bisschen, damit mir ein bisschen wärmer wird. Bin in diese Toilette reingegangen, dort, die auf dem Campingplatz ist setz mich aufs Klo, merke ich so, was ist denn das für ein Punkt da auf meinem Bein? Dann kratze ich so, denke mir so, Hm, keine Ahnung, ist irgendwie Dreck oder ein Pickel oder keine Ahnung, sonst irgendwas reißt es weg. Um es im Nachhinein auch zusammenzufassen, es war natürlich ein Zecke. Ähm, die Zecke habe ich halt einfach so weggerissen, sodass natürlich noch der Kopf der Zecke drin war, sich das entzündet hat und ich an dem Festivaltag oh, dann Jesus selbst Kreis. in der ersten Reihe vorne gestanden bin mit einem Bein, was so dermaßen angeschwollen war, ich kann es dir nicht sagen, wo die Sonne dann natürlich die prahle Sonne noch die ganze Zeit drauf geklatscht hat. Ich dachte, ich muss sterben. Dann haben wir in so der nächsten Held. Nacht... In der nächsten Nacht drauf haben wir im Auto auf einer Matratze geschlafen, die wir, wo wir die Sitze zurückgeklappt haben und ich sag's dir, das war ein, also es war ein echt geiles Erlebnis und es war halt auch mega dort, weil Österreich ja immer ein wunderschöner Ort ist, aber das, das werde ich so schnell def definitiv nicht vergessen. Boah,
1: das glaube ich.
0: Es war verdammt turbulent.
1: Boah, wie ätzend. Aber ich weiß noch, letztes Jahr ähm, waren wir beide auf Rock'n'Park und yeah. ähm, wir hatten jetzt nicht extrem schlechtes Wetter. Also es war jetzt nicht geil, yeah. aber es war jetzt auch nicht ähm, Horror. Mhm. Aber es war schon, also in der Nacht, es hat ja oft geregnet am Abend bei dann und Ärzten. in der Nacht war es wirklich sehr kalt. Boah, bei den Ärzten, ich sag's dir, es war so holy. Ärzend. Ich, ich dachte, also, ich
0: muss sterben, dass mich einer von ja. diesen Schirmen da jetzt gleich erschlägt, weil halt so die ganzen Stände ja wirklich ungelogen einfach zusammengebrochen sind und das, das so Zeug krass. durch die Gegend geflogen ist. Ja. Ja.
1: Mann, das war so schade, weil wir wollten danach unbedingt noch zu ähm, Alligator und zu Left Boy gehen. Es ja. ging natürlich nicht mehr. Ich war nass bis auf die Unterwäsche und ja. ähm, gefroren. Wie nochmal mhm. was und meine Mama auch, weil ich, meine Mama war ja mit mir auf Rock im Park, Kann man hier yeah. nochmal ganz kurz anmerken, es war die beste coolste Aktion überhaupt ever.
0: Die, du bist die Einzige <lacht> und ich glaube, deine Mann ist die Einzige, die mit ihrer Tochter auf das so ein war, Festival boah, das war so geht. nice. <lacht> ja.
1: Also kann man festhalten, meine Mama gehört auf jeden Fall zu den coolsten Mamas. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, war es da wirklich in der Nacht auch so schweinekalt und ich hatte einen Schlafsack und ich hatte unterm Schlafsack eine la lange Jogginghose und einen Pulli an und noch mal ja. eine Decke und mir ich habe trotzdem gefroren. Und das war echt, also frieren beim Camp ist sowas krass Ätzendes. Ja, mega. Also das war echt heftig, aber es war geil. Also ja. Rock'n'Pack war echt so geil.
0: <lacht> Der war, ja, war ja auch das Beste des... <lacht> Fünf Tage, nachdem wir zurück waren, ich mit dem Zeckenbiss natürlich, musste mhm. mir die ganze Zeit ein Antibiotikum einschmeißen. Stimmt, und dann bin ich ja gleich aufs nächste Festival mit meinem Kumpel weitergefahren, auf das Reload-Festival, <lacht> wo wir damals uns entschieden haben, hey, fuck, geil, Papa Roach und In Inflames in Flames sowieso, eine meiner <lacht> absoluten Lieblingsbands. Und dann wir so, ja, wir kaufen Tickets, da kostet ein Ticket einfach bloß 85 Euro. Und du hast die zwei als Headliner und noch viel, viel mehr Bands drumherum. Easy, mhm. kaufen wir ein Ticket, dann stellen wir so in fünf Monaten fest, wo das Festival dann halt auch war letztendlich. Jo, hast du mal geschaut, wo das Festival ist? Wir müssen halt zwölf <lacht> Stunden für dieses Festival fahren. No way. Das war halt in Zulingen, was halt in Niedersachsen ist und da mussten wir halt zuerst mit ich mit dem Zug von Mühldorf nach München fahren, von München nach Bremen fahren, von Bremen mussten wir dann weiter nach Basslingen oder so fahren, wie das dort hieß, dort mussten wir dann mit dem Bus zu der einen Stelle fahren und von dort mit dem Bus zu der anderen Stelle so, oh. ich natürlich noch immer schmeiß mir die ganze Zeit Antibiotikum ein nebenher und weißt du, wie geil es ist, wenn du so ausländische Leute triffst, die auch von irgendwie, einem. wir haben uns mit einem angefreundet, der kam aus Russland mhm. und wenn du einfach ähm, auf dem Festival bist und dann so in der dritten Reihe von sagst, hey, kannst du mir mal kurz ein Wasser holen? Ja, Warum? ja, ich muss mein Antibiotikum nehmen und die Leute dich die so anschauen rundherum so, Bro, was ist los mit dir? Du bist auf einem scheiß Metal-Festival und du musst die Antibiotikum einschmeißen bleib halt daheim. <lacht> und da hatten wir dann auch hatten wir auch das Zelt komplett mhm. falsch aufgebaut, weil es halt nicht so ein Wurfzelt war so, und keine Ahnung, ich hatte noch nie so ein dummes Zelt wie das, was der Typ da mitgebracht hat mhm. und dann haben wir in diesem Zelt geschlafen, das ist auch so nass und feucht in der Nacht geworden, dass diese Zelt... Ähm, dieses Zeltdach oben die ganze Zeit so eingebrochen ist, sodass uns das wirklich ungelogen so fünf bis zehn Zentimeter über der Nase hing und uns immer auf den Kopf raufgetropft ja. ist, das Wasser und dort zu schlafen, ist dann natürlich auch eine super tolle Erfahrung um es mal so zu sagen hm. und das Beste war, dass dieser Typ, der aus Russland gekommen ist, den haben wir dort an dem Bahnhof kennengelernt, der hat uns dann so gesagt, was braucht man denn eigentlich bei so einem Festival, er hat jetzt nichts dabei, er hat noch nicht mal ein Zelt. Wir so, wie, du hast kein Zelt? Du fährst aus Hä? Moskau hierher und hast kein Zelt? Er so, ja, nee, er hat jetzt kein Zelt, er hat gerade vorhin mal auf Ebay-Kleinanzeigen geschaut und hier in der Nähe wird jemand ein Zelt verkaufen. Dann sind wir mit dem Typen okay. dorthin und hat sich der wirklich über Ebay-Kleinanzeigen bei der größten Harzer-Familie, wirklich bei der größten Harzer-Familie noch nie so eine asslige Wohnung gesehen, hat er sich ein Zelt geholt, was aber so sechs mal sechs Meter groß war, also wo so eine ganze Gruppe drin hätte schlafen können. Und dann hatte er auch keinen Schlafsack und die Schlafsäcke waren alle bei diesem Festival am Festivalgelände aus mhm. und dann hat er einfach in, am Morgen, wo wir reingekommen sind, das Zelt aufgemacht hat mit diesem 6x6 Meter Zelt alleine in der Mitte einfach nur in seine Jacke eingewickelt in dieser Embryo-Stellung so seitlich liegt er mit, komplett in der Mitte ohne Decke, ohne irgendwas und zittert nur so die ganze Zeit weil ihm so kalt war Boah, Hä? ich sag's dir, das sind, so, das sind wirklich Erlebnisse, die vergesse ich nicht so schnell. Und wo wir dann Stringen. von dem Reload-Festival zurück waren, bin ich zwei Tage später mit meiner Mom nach Berlin zu YouTube gefahren. Okay. Also, das waren, glaube ich, die stressigsten zwei Wochen in meinem ganzen Leben.
1: Du spinnst doch.
0: Ja. Deswegen ist es jetzt mal ein Jahr lang. Ein Jahr lang auskurieren von Festivals und Konzerten. <lacht> Nächstes Jahr geht's <lacht> ja, dann wieder voll los. Bei dir. Hm. Ja. Ich, ich war dieses Jahr auf noch keinem einzigen Konzert.
1: Ich auch nicht.
0: Du auch nicht?
1: Hm -mm. Nee, mein letztes Konzert war am 10. Dezember 2019. Ja. Trettmann.
0: Trettmann. Das Stimmt, so hast du erzählt.
1: Das war richtig gut.
0: Stimmt. Hm. Gut, ich würde sagen, wir treiben das Ganze mal ein bisschen an Und ich habe ja was vorbereitet auch noch kurz, Okay. damit wir mal so den Ball ins Rollen bringen. Wir dümpeln hier so dahin die ganze Zeit, ich erzähle Geschichten Ja, weil aus du meinem immer Leben. so Sachen erzählst. Ja, weil ich immer so viel zu erzählen habe, gell? Ja. Ich habe eins, was so ein bisschen in eine andere Richtung geht zuerst, aber yes. ist so ein Sprichwort, was mir letztens wieder aufgefallen ist. Und da wollte ich dich fragen, ob du auch sowas zuerst, so ein Sprichwort kennst. Und zwar den inneren Schweinehund überwinden. Ähm, also du weißt ja bestimmt, was das bedeutet. Ja. Aber was zur Hölle? Ein Schweinehund, Sch wie kam man darauf, dass so dieses, die Bedeutung dahinter so, ja, das... Bedeutet jetzt, dass du den inneren Schweinehund überwindest. Vor allem, wenn du dir auch mal so ein Tier vorstellst. Wie würde dieses Tier denn bitte ausschauen, wenn du es dir bildlich einfach mal im Kopf rufst?
1: Boah, ja, gute Frage.
0: Kennst du sowas?
1: Ähm, ja. Das ist Agmade Wiesen.
0: <lacht> ja.
1: Das ist eigentlich eines meiner Lieblingssprichwörter. Aber es ist auch irgendwie so... Ich weiß auch nicht. Wer hat sich das ausgedacht?
0: Das, das hat immer unser Studienkoordinator wiesen. gesagt. Der, der hat bei jedem Kacker immer gesagt, der sagt Madewiesen, da, unser mm. in Deutsch, das sagt Madewiesen. <lacht> ich denke mir so, okay. Ja, was das hat mein
1: Mathelehrer auch immer gesagt.
0: Aber das, ist doch, aber das ist doch auch so ein Sprichwort, was nur im Original auf Bayerisch funktioniert. Also wenn du ja. jetzt sagen würdest, das ist eine gemähte Wiese, wie, <lacht> wie, wie dumm würde denn das klingen?
1: Ja, das stimmt. Aber genauso wie ähm, auf der Brennsuppen dahergeschwommen kommen. <lacht> <lacht> so, das. Also das kannst du jetzt eigentlich nicht ins Hochdeutsche oh. übersetzen. Oder ich habe
0: noch was, ich hab noch was, was, mein, was mein Dad früher immer gesagt hat, was ich eigentlich auch Aha. ganz geil finde. So, der wir sind schon auf Festivals gegangen, da bist du nur in Abrahams Wurstkessel <lacht> rumgeschwommen. <lacht> <lacht> Ach so, Abrahams Wurstkessel, das so auf Deutsch irgendwie, vor allem auch die Vorstellung, er hat so einen oh, Wurstkessel, oh. er hat so einen Wurstkessel als Vorstellung, wo man so lauter Kinder drinnen rumschwimmen. Wie creepy ist denn das bitte so? Kriegt man eine der Pädophilie oh. im Griff, ganz ehrlich?
1: Alter. Boah, das habe ich so lange nicht mehr gehört. Oh, das ist so geil. Boah, das muss ich mir merken.
0: Ja, das... Das ist schon echt gut. Oh jo, jo. Ja.
1: <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht>
0: um, oh Mann. Genau. Dann darauf anknüpfend auch. Du kennst doch bestimmt noch diese, <lacht> diese ganzen bekloppten Jugendwörter, oder?
1: Oh ja, YOLO.
0: Die, die. Welches davon würdest du offiziell jetzt hier in Folge 8 Rücksitzbank Ups. und Karo ist schon also, wieder weg? Ich passend dazu, ich habe hab gerade aus Versehen ähm,
1: aufgedeckt. Wir rufen jetzt den wieder an. <lacht> ich <lacht> fail. Dein Ernst. Okay. Ich habe keine Ge Ahnung, was passiert ist.
0: <lacht> Super. Hast du, du hast hoffentlich weiterlaufen lassen, okay? Weil dann muss yeah, ich ja. nichts schneiden. Super. Okay. Das ging ja immer schnell. Nur für euch zur Info. <lacht> Caro oder irgendwie, äh, Caro hat irgendwie ich aufgeregt irgendwie oder, aufgelegt. Die oder die Verbindung war weg <lacht> und jetzt. Genau. Ähm, okay. bist, dass du, bist du bereit dafür, ja. hier offiziell das dümmste Wort zu erklären in Folge 8, Rücksitzbank, was das hm. dümmste Jugendwort ist?
1: Ähm, okay, also LOL ist wirklich schon sehr weit oben.
0: Ja, LOL stimmt schon, aber kann die… Ja.
1: ja, ich kann mich nicht an alle erinnern aus den letzten
0: Jahren. Ich, ich, ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich habe sie mir extra oh, okay. aufgeschrieben. Also ich fange kurz im Jahr 2008 an, Gammelfleischparty. <lacht> Im Jahr darauf Harzen, im Jahr darauf Niveau-Limbo, dann Spread. Was? Niveau-Limbo. Das bedeutet ständiges Absinken des Niveaus aus dem Ruder laufende Partys und sinnlose Gespräche unter Jugendlichen. <lacht> okay. Dann kam Swag, dann kam YOLO, dann kam Babbo, dann kommt Läuft bei dir, dann kam Smombi, dann kam Fly sein. Ich habe wie heißt das Fly sein? ganz ehrlich. Dann Ibims, dann Ehrenmann, Ehrenfrau. 2019 oh ja. wurde noch nicht gekürt. Nein, da fiel die Voll ja mit. aus, steht da. Da steht die ja, boah, was auch die... Auch die zweiten und dritten Plätze, da teilweise sind. Also, sorry, aber das hat doch keine Person Boah, gesagt.
1: Aber ich, also, darf ich mal das Schlimmste sagen, was ich finde? Ja. Yeah. Ich finde Swag am schlimmsten.
0: Ja, yeah, stimmt das schon. Ist,
1: das ist so irgendwie, die anderen Sachen, die sind so, sind eh schon cringe genug, aber yeah. Swag ist wirklich so. Boah, da stellt mir alle Nackenhaare auf. <lacht> bei,
0: bei mir ist auch noch ganz, ganz weit oben, muss ich sagen, IBIMS. IBIMS, ja. IBIMS finde ich schon eine ganz, 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 ganz tragische Sache. Auch diese ganze Fondsache, die damals immer und überall boah. in war, wo man sich so gedacht hat, Boah, nee, komm. Ich habe es auch
1: nie so richtig verstanden.
0: Das, das ich habe auch nie
1: gecheckt, warum Leute das so lustig finden.
0: Ja, diese ganzen Lisas aus Australien, die mit ihrem Auslandsjahr in Australien, diese ganzen, <lacht> ja. diese ganz klassischen Personen waren das halt. Die haben auch Ibims gesagt. Hm. Ganz, 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 ganz tragisch. Ganz
1: tragisch. Aber, boah, wie geil ist eigentlich ähm, Niveau-Limbo? <lacht> Das finde ich ja geil.
0: Niveau-Limbo ist schon ziemlich, ziemlich dumm. Ich finde auch, was ich auch noch ziemlich blöd finde, ist Netflixen, was bedeutet, dass du während Netflix einfach ein Nickerchen machst, also einschläfst und dann Netflix laufen lässt, wo ich mir denke, wer hat sowas Hä? jemals gesagt? Oder auch geil, Arschfax. Was, was? was Arschfax, was das Unterhosenetikett ist, was hinten aus der Hose raushängt. Oh, das ist aber
1: gut.
2: Geiler Arschfax. Folgentitel. Arschfax.
0: Ja. Ähm. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Ich bin heute irgendwie, ich bin bei meinen Fragen diesmal voll bei so Sprichwörtern, Jugendwörtern und sowas hängen geblieben. Deswegen meine nächste Frage. Mhm. Was findest du sprachlich ist der coolste Akzent in Deutschland? Bayerisch. Bayerisch?
1: Also sowas von mit Abstand.
0: Was findest du ist der, der lächerlichste?
1: Sächsisch. Und Schon auch sächsisch. mit Abstand.
0: Auch mit Abstand <lacht> sächsisch.
1: Also, die sind, das sind die zwei krassesten Extreme, die es eigentlich gibt in Deutschland. Also ja. ich weiß der Rest der, der Rest der Welt von Deutschland, also alle, die, die jetzt zuhören, die nicht aus Bayern kommen, die hassen uns wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, generell so ein Ding, dass Bayern in Deutschland wirklich sehr unbeliebt ist. Ja. Was ich Aber gar nicht verstehen kann, weil Bayern wirklich schön ist. Ja. Und naja, ich liebe gut. auch bayerisch einfach, weil, keine Ahnung, das ist einfach, da fühlt man sich daheim und ich weiß nicht, das ist einfach so gemütlich und so kribbig mhm. einfach. Kribbig ist auch so ein Wort. Kribbig. Das versteht, glaube ich, Stimmt. der Rest von Deutschland nicht. Stimmt. Aber weiß ich nicht. Stimmt. Aber ich glaube, so denkt auch jedes Bundesland über seinen Dialog. Ja,
0: ja, die Sachsen, die halten ja von Ausländern eh nichts. Auch von Ausländern <lacht> an sich. Die scheiß Ausländer. Ganz letzte. <lacht> Ja, komm in unser Land rein, oh, dann wollen sie da irgendwas stellen. Die nee. scheiß Ausländer immer, weiß doch, hinter der Mauer, da drüben.
1: Also, <lacht> nach ja. Sachsen würde ich jetzt nicht unbedingt ziehen. <lacht> Kann ich glaube, ich würde auch nicht halten. hinziehen.
0: Da, das wäre nichts für mich. Aber Berlin finde ich geil. Den berlinerischen Best. Akzent würde ich noch über Bayerisch stellen. Das, Was? Das oh. für sowas kenne ich und sowas nee. hm. die diese der, ich finde den Akzent und den Dialekt schon ganz geil warum habe ich hm. eigentlich warum habe ich eigentlich Akzent gesagt eigentlich, weil es das heißt ist ja eigentlich Dialekt das heißt ja eigentlich Dialekt ja. ne
1: nee ich finde also nach bayerisch kommt für mich das allgäuerisch ja das finde ich auch so cute
0: das allgäuerische
1: ja aber ich bin hm. ja auch so ein riesenfan vom österreichischen Dialekt
0: ich, ja, ich finde es so
1: krass sympathisch. Das ist, Ich weiß nicht, da muss ich automatisch irgendwie grinsen, weil das ist so süß eigentlich einfach. Äh,
0: das Schlimme <lacht> ist, du kannst diesen österreichischen Akzent nicht, nicht wirklich ernst nehmen. Also meine Mom, die kommt ja, ja aus Österreich und die, die hat den ja nicht so krass. Aber wenn du dorthin mhm. gehst und dann hörst du die geherst und Ge so, ja, oh, voll, voll schön. Heute gibt es Exactly. Das gibt es halt. Das ist... Ich ja, finde es irgendwie... Und stell dir mal vor, da, da scheißt dich jemand zusammen und du kriegst richtig, richtig Ärger und du sprichst und um dir geherst. Immer durst sowas. Das, das kann so nicht weitergehen. Das ist so eine große Unverschämtheit. Ich sag's dir, Caroline. Oh,
1: das ist so süß. Ja, echt so. Das klingt einfach immer süß.
0: Genau. <lacht> Dann gehe ich mal kurz weiter. Ich habe eine Frage noch, die, dann habe ich das schon abgeklappert, das ist heute mal ganz kurz dann von der okay. Latte gegangen. Das ist ein neues, erfundenes Sprichwort von mir. Richtig, okay. richtig gut. Ähm, hattest du schon mal einen Nachbarn oder eine Nachbarin, die du, mit der du dich richtig gut verstanden hast, du dieses deutsche mhm. Klischee, wo du dann mit denen auch zusammen grillst und sowas machst? Und darüber hinausgehend, wie verhältst du dich einem neuen Nachbarn gegenüber, wenn du dich ihm vorstellen musst oder dich ihm vorstellst?
1: Okay. Ähm, also ich weiß, dass wir ganz, ganz früher, also als ich noch ein Kind war, hatten wir Nachbarn, deren ihre Kinder, die waren in unserem Alter und da waren auch die ja. beiden Jünger, also war auch die Jüngere mit meinem Bruder in der Klasse. Ja. Und ähm, mit denen haben wir schon relativ viel gemacht. Und ich habe ja. auch mit dem, also der Ältere, der war halt in meinem Alter und bei mir in der Parallelklasse und mit dem habe ich auch extrem ja. viel gespielt und wir haben uns halt immer im Garten getroffen und hinten in unserem Garten war auch der Zaun so aufgeknüpft, weil die das irgendwie aufgemacht haben und dann sind wir halt immer rübergelaufen. Ja. Ähm, aber da waren die Eltern jetzt nicht so... Dicke, unsere Eltern. Also yeah. wir haben uns als Kinder super verstanden, wir haben viel gespielt, aber die haben jetzt nie irgendwie so zusammen viel gemacht. Yeah. Ähm, und dann sind wir umgezogen und dann war das überhaupt nicht mehr so. Also da haben wir unsere Nachbarn eigentlich alle gehasst. Yeah. Und äh, jetzt mittlerweile, wir wohnen ja in der Wohnung und ähm, im ersten Stock, also wir haben jetzt keinen Garten oder so, wo wir grillen könnten, sondern halt wir yeah. nur einen Balkon. Und da ist es jetzt eigentlich nicht so, dass wir ähm, jetzt irgendwie so wahnsinnig viel uns ja. treffen, würde ich jetzt sagen, mit unseren Nachbarn. Man trifft sich halt auch im Gang und äh, wir verstehen uns auch mit dem Großteil sehr gut bis auf die Kandidaten unter uns. Die sind da ja. neu eingezogen jetzt vor einem halben Jahr oder so. Ja. Und die haben halt äh, zwei kleine Kinder. Die sind, glaube ich, zwei und sieben ungefähr. Hm. Und es ist wirklich der blanke Horror mit denen. Die sind so schrecklich anstrengend. Die ja glaube ich andauernd laut schreien rum und also der Papa ja. von denen, der ist halt auch schon so ein bisschen, bisschen alt und der hat so ein paar <lacht> komische Probleme. Ich weiß nicht genau, was der für einen Schatten hat, aber der ist wirklich richtig strange und ja. äh, der hat auch voll das Alkoholproblem und der ist wirklich ganz, ganz schlimm und ich, ich finde den so creepy, den Typ.
0: Es gibt schon komische <lacht> und das Menschen, das ja. Komische Menschen.
1: Aber zum Beispiel mein Nachbar aus dem mittleren Eingang, der Flo. <lacht> ja. Der heißt auch Flo. <lacht> Auf jeden Fall, aber mit dem verstehe ich mich richtig gut. Also mit dem mache ich auch öfter mal was.
0: Ja, krass. Und
1: ähm, das ist irgendwie so, keine Ahnung, so der coolste Nachbar, den ich irgendwie bisher hatte.
0: Wie alt ist der?
1: Der ist 33, glaube ich. Okay. Also ein bisschen älter als ich, aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass wir so viel unterschiedlich alt sind, sondern yeah. wir sind irgendwie total auf einer Wellenlänge und deswegen yeah. ist es eigentlich immer ziemlich cool. Aber ansonsten, mh, ja, so richtige Grillnachbarn würde ich jetzt nicht sagen, dass ich hatte. Ja. Yeah. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich auch gar nicht. Also Echt? solche hatten wir noch nie, wir hatten zuerst, hatten wir welche, die sich immer beschwert haben wegen der Musik, wenn bei mir die Musik zu laut war und die waren auch richtig, richtig komisch an sich drauf mhm. ähm, und dann als nächstes wohnt jetzt, der praktisch dort noch immer gewohnt, äh, wohnt, wo ich früher gewohnt habe, also bei meinen Eltern einfach. Mhm. Und der ist, hat auch ein wahnsinniges Alkoholproblem, der Typ. Und hat auch zwei Kinder. Und der Kerl, was halt ganz komisch ist, wir wohnen halt in der Doppelhaushälfte. Und mhm. er daneben ist praktisch der Bruder von der Eigentümerin, die mhm. von uns praktisch die Vermieterin ist. Aber mhm. keine Ahnung, er ist halt mega nett und so. Und sind auch ganz cool drauf oder auch die, die in der Doppelhaushälfte dran wohnen. Aber ich hätte jetzt nie gesagt, dass wir so jemanden, so einen Nachbarn hätten, mit dem du wirklich so krass grillen kannst und mit dem du wirklich mhm. so oft rumhängen kannst. Mhm. Ja. Aber jetzt hier in München auch, also da ist die, die direkt neben uns jetzt wohnt in der Partei, die ist mega nett, die ist auch mhm. richtig, richtig süß und so cute. Die ist auch Russin und ähm, der vermieten wir unseren Garagenstellplatz, weil wir halt kein Auto oh. haben unten. Mhm. Und das ist so eine Beziehung, die eigentlich besser nicht sein könnte. Mhm. Du hörst nichts voneinander, außer wenn du irgendwie was brauchst und dann ist es irgendwie mega nett oder so mega gut. Oder wenn du dich auf dem Gang triffst, dann nichts mehr ist, außer Hallo und von ihr dann auch so Hallo. Mhm. Und mehr und mehr erwarte ich eigentlich von einem Nachbarn auch gar nicht, weil es gibt ja. schon... Auch richtig, richtig ätzende Nachbarn. Ja. Was man auch so von manchen anderen hört. Ja.
1: Stimmt. Wobei genau. ich unsere Nachbarn von unten wirklich sehr als, als so zehn ja. von zehn als ätzend eigentlich einschätzen würde. Ja. Also es ist wirklich, ja. I don't know, sehr Correct. anstrengend mit
0: denen. Crazy. Jetzt stell dir hm. mal vor, die hören unseren Podcast dann stehen die hier gleich vor der Tür und klingeln dich aus dem Bett draußen, dann wirst es mal sehen, wer hier gleich einen wütenden Nachbarsmob <lacht> vor der Tür stehen hat und das gleich mit Baseballschlägern nicht. im Innenhof verprügelt wird.
1: Ja, klar.
0: Nee, ich, ich würde sagen, wir kommen dann kurz zu unseren Tipps, wie immer, und machen, mhm. unseren, machen unseren Flohmarkt kurz auf, dadurch, dass yes. unsere Folge ja auch immer am Samstag rauskommt. Flohmärkte sind, glaube ich, immer am Sonntag mhm. eigentlich, aber wir machen immer, immer einen Samstagsflohmarkt, einen schönen Samstagsflohmarkt. Und da frage ich dich zuerst: Was sind denn deine Tipps?
1: Okay, okay. Ähm, also, ich habe mir letzte Woche ein neues Buch bestellt. Das habe ich jetzt leider noch nicht angefangen, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie es ist. Ja. Aber das heißt die Entdeckung der Langsamkeit. Und ich bin schon sehr gespannt wie das so mhm. ist. Und falls irgendjemand das schon gelesen hat, dann verratet mir bitte nichts. <lacht> Aber genau, mal sehen. Und ansonsten habe ich eigentlich sonst nur wie immer meine Musiktipps. Ich halte mich mit Essen jetzt zurück. <lacht> Und ansonsten <lacht> ist mir diese Woche nicht so viel begegnet. <lacht> Deswegen ähm, kommen wir zu meinen Musiktipps. Ich habe mir gedacht, dass wir diese Woche uns wieder mal in die deutsche Musik begeben. Ähm, gar nicht mal, weil ich letzte Woche, also vergangene Woche, so viel deutsche Musik gehört habe, aber weil yeah. die letzten, meine letzten Empfehlungen waren immer sehr, mh, sehr so Indie-Zeug und irgendwie so ein bisschen entspannteres, würde ich sagen.
0: Kam, kam aber relativ gut an, muss ich dir sagen. Meine Mom hat mir drauf geschrieben, ach, die Caro, die hört aber echt gute Musik. Haben mir die Titel gerade <lacht> alle runtergeladen. Die ist echt super. Und dann hat, oh. sie so zu mir noch gesagt, dann hat sie so zu mir noch gesagt, von dir ist eigentlich nur das von den Inhaler gut. So, <lacht> da dachte ich mir auch so, danke.
1: Oh, cute.
0: Ja, also...
1: Okay, naja, dann muss ich jetzt an. leider deine Mama wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen. Ja. Weil ich denke nicht, dass ihr die Musik gefällt. Ähm, aber für alle Leute, die deutsche Musik gerne hören, auf jeden Fall. Mein allererstes, eine sehr, sehr, äh, eine Empfehlung, die sehr vom Herzen kommt, ist ein Lied von Tretmann, Weil ich bin ja ein sehr großer Trettmann-Fan eigentlich. Ähm, mhm. Und das Lied heißt Bye Bye aka Delicious. Und yeah. das ist ein Song, der wirklich unter die Haut geht, kann ich jetzt irgendwie so sagen. Also ich mag das Lied wirklich yeah. extrem gern und es ist so, es ist ein bisschen ruhiger, weil man hat ja relativ, also einige ruhigere Lieder, die trotzdem sehr deep sind. Ja. Yeah. Und ähm, da ist das wirklich schon, das spielt schon sehr oben weit dabei. Ähm, genau, dann... Der nächste Song ist von Dendemann, der heißt Insel meiner Angst. Äh, das ist ein Lied, was ich noch nicht so oft gehört habe tatsächlich, aber jedes Mal, wenn ich es höre, dann finde ich es irgendwie wieder gut. Also ich bin nicht so der Ultra-Fan yeah. von Dendemann, weil irgendwie hat er so was anderes, was, was ihn natürlich auszeichnet. Ähm, und ich schramme immer wieder so ein bisschen an seiner Stimme, weil ich bin mir immer so unsicher, ob sie mir jetzt gefällt oder nicht, ja. aber auf jeden Fall, jedes Mal wenn ich das Lied höre, dann denke ich mir wieder so Mann, der hat schon irgendwas, was er mitbringt, was wirklich, ähm, was wirklich Qualität hat und deswegen ist das meine Empfehlung und dann ähm, ein Lied, was wahrscheinlich so noch keiner kennt und ich weiß auch nicht genau, wie man den ersten Typen hier ausspricht, also entweder Dike oder Dike. Ähm, der hat äh, eine Compilation mit Freundeskreis gemacht und das Lied heißt Ein Tag so schön wie heute ähm, ja. und das habe ich gestern glaube ich zum ersten Mal gehört und ähm, für alle die Freundeskreis kennen, das ist schon eine relativ alte Band würde ich sagen, das ist die alte Band von Max Herre ja. und die Musik ist wirklich also das gefällt jetzt wirklich nicht eben muss yeah. ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich, ich liebe einfach diese deutsche poetische Art, die sie haben. Und es sind okay. ähm, einfach so sehr reale yeah. Texte, würde ich sagen. Äh, yeah. Da geht es jetzt nicht darum, dass sich alles reimt oder irgendwie, sondern ähm, darum, was er wirklich sagt. Und deswegen fand ich das eigentlich ziemlich cool. Und wenn man so ein bisschen experimentierfreudiger ist, sage ich irgendwie jedes Mal, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anhören. Ja. Yeah. Deswegen, Leute, erweitert euren Musikhorizont.
0: <lacht> definitiv. Muss ich definitiv mal anhören. Deine Tipps von letzter Woche habe ich auch durchgehört, fand ich persönlich auch ziemlich geil. Cool. Strokes vor allem auch. Ja, das mega. Das kannte ich, glaube ich, noch gar nicht. genau <lacht> nee, ist
1: auch neu. Ja, ich habe mir auch überlegt, wir könnten eigentlich ähm, im Zuge mit der nächsten Folge, die rauskommt so eine kleine ähm, oder so zwei Playlists vielleicht veröffentlichen, wo ja. äh, jeweils unsere Musikempfehlungen drin sind, weil ich finde es immer so schade, dass man wir haben da so eine Liste und dann ist diese Liste da, aber theoretisch ja. gesehen könnte man ja auch einfach
2: ähm, eine einfach machen. die Playlist
1: abonnieren und ähm, dann muss man das nicht immer selber raussuchen, weil ich glaube, das ist Stimmt. immer so eine große Hürde, wenn man sich was Neues anhören muss, wenn Stimmt. man das erst eingeben muss und dann weiß man nicht, ob es der richtige Song ist. Stimmt. Deswegen, Leute, wir machen mal eine Playlist und dann gut. könnt ihr unsere Musikempfehlungen immer schön verfolgen.
0: Ich, ich dachte mir eh, da, da, ich habe so viele Ideen noch, was wir so specialmäßig machen. Ich freue mich <lacht> schon auf die Weihnachtszeit, weil da müssten wir mal so eine Special-Folge zusätzlich machen, wo wir auch mal Geschichten lesen, also wo wir nicht Podcast, oh, ja. sondern wo wir vielleicht auch bezüglich Kinder oder irgendwas anderes <lacht> oder Menschen irgendwelche lustigen Geschichten raussuchen könnten. Cool. Da, genau, bist du fertig? Dann mache ich weiter und ich mache mit zwei Instagram-Accounts Empfehlungen weiter. Mhm. Wobei ich einmal den Jan Kutrios empfehlen würde, was in Richtung Grafikdesign geht. Musst du dir auch mal anschauen. Richtig, richtig geil. Mhm. Der Typ hat es mega drauf, sowohl was Grafikdesign angeht, als auch was so Cinema und die Programme angeht. Also Cinema 4D, okay. 3D-Programme und so. Mhm. Da ist der gut, kommt aus Zürich. Props an dich. Und der nächste Account, was so ein bisschen in eine andere Richtung geht, ist Robert Hofmann und dem folge ich jetzt doch schon oh. auch seit, seit vielen Jahren, mhm. der, ich weiß nicht, ob du den kennst, was mhm. der macht, der ist halt ja. Filmkritiker und der macht Filmrezensionen, ist YouTuber, der hat auch dort, glaube ich, schon über 500.000 Follower. Und sein Instagram-Account finde ich auch dementsprechend ganz gut, indem er immer voll die guten, veganen, vegetarische Rezepte rein Ja, äh, okay. Beziehungsweise voll viel kocht Wie auch random. zusätzlich. Und da bin ich bei voll vielen Sachen auch auf neue Dinge gestoßen. Und mega cooler Typ, echt sympathisch, der Kerl. Und er hat auch einen guten Filmgeschmack. <lacht> mhm. <lacht> Dazu ja, ich mal. kenne ihn genau.
1: tatsächlich schon ziemlich lange. Der macht schon sehr, sehr lange ähm, Filmrezessionen. Auf Folge. Film. Und... Also jedes Mal, wenn man wirklich eine braucht, dann würde ich auf jeden Fall auch immer die aussuchen von ihm, weil da weiß Voll. ich einfach, okay, da kommt Voll. auch was bei raus.
0: Es ist eigentlich nur noch seine Videos, die ich was Filme angeht, anschaue und dann die von, ich glaube, Cinema Strikes Back heißen die jetzt irgendwie... Der ganze Rest ist swag, Leute, da draußen, ganz ehrlich. <lacht> Überzeugt uns vom Gegenteil, wenn ihr irgendwas wisst, aber... Genau, dann habe ich noch ich habe so vieles. Dann habe ich noch Filme, was ihr euch reinziehen müsst, was jetzt in dieser Zeit unbedingt wichtig ist, gerade wenn ihr Amazon Prime habt oder so. Mhm. Die Hobbit und Herr der Ringe Trilogie. Also oh, yeah. Sexfilme insgesamt. Es ist mhm. einfach so geil, sich das reinzuziehen. Ich tatsächlich mag persönlich persönlichen Hobbit. Lieber die Trilogie, die holt mich irgendwie mehr ab. Okay. Einfach reinziehen, hammergeil. Dann als Film noch dazu, wer es ein bisschen brutaler mag, Pulp Fiction. Mega guter Film, wird einfach nie alt, der Film. Ist einfach immer noch so geil wie damals, wo ich glaube 1992 oder so rausgekommen ist von Quentin Tarantino und ist einfach gigantisch und absolut hammeraffen-titten-geil, <lacht> was, was Dialogführung und Dialoge angeht. Genau. Und dann komme ich auch schon zur Musik. Zu meinen drei Musiktipps, ich mache immer auch drei, habe ich zum einen... Weil ich letztens mal wieder Guardians of the Galaxy angeschaut habe auf Disney Plus von und der hat ja einen mega guten Soundtrack auch, ja. der Film. Ähm, Nämlich jetzt nicht Hooked on a Feeling, obwohl ich den auch sehr empfehlen kann, aber von Redbone Come and Get Your Love. Ist ein relativ alter Song, aber mhm. richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Dann, weil ich den auch jetzt wieder den Song in letzter Zeit relativ oft höre von Mumford and Sons, die ich ja auch sehr, sehr liebe und schätze als Künstler. Hm. Den Song Delta mhm. ist auch richtig gut aufgebaut und auch der Text hat mal so ein bisschen was, wo man drüber nachdenken kann. Mhm. Geht auch viel so drum, ähm, ums Thema Liebe eben, also wo auch so Sinnfragen liebst du eine Person nur, ähm, weil du Liebe zurückhaben willst oder damit du dich besser fühlst oh. oder liebst du eine Person wirklich, weil du sie liebst. Was mhm. ja auch irgendwie schon mal so eine Sinnfrage ist, die man sich schon auch mal stellen könnte. Okay. Genau. Und dann, ne, ich weiß gar nicht, wann der jetzt rausgekommen ist, aber ein relativ neuer Song von 21 Pilots, der 2020 Nein. rausgekommen ist, Level of Concern. Und den ja. finde ich auch richtig, richtig gut jetzt in der Zeit neue wobei Songs zu weil das wirklich veröffentlichen.
1: ein sehr so ein sehr radiotauglicher Song ist.
0: Ja, wobei ich ihn trotzdem echt geil finde, muss ich sagen. Hast du das Video auch, gesehen? Ich, ähm nee, habe ich noch gar nicht. Oh ist Mann, das du mir
1: unbedingt anschauen, das ist so süß. Es Süßer als Chlorine damals, weil es das ist fand ich damals
0: toll. Okay. <lacht> genau. Und dann habe ich eigentlich bloß noch meinen Favorite Album Nummer, ich glaube vier ist es jetzt schon. Mhm. Ja, ich glaube Nummer vier oh. von sieben. Und es ist wieder von Coldplay. Uh, okay. Und zwar das Album Mylo Xyloto, das mhm. Nachfolgealbum von dem Viva la Vida Album, was ich damals schon in meiner Top 7 drin hatte. Mhm. Und es ist einfach hat zu so diesem perfekten Grad von Mainstream doch noch experimentell. Mhm. Und einfach anders und doch noch immer Coldplay. Danach kamen zwei Alben, die ich nicht mehr so geil finde, wo es ein bisschen bergab ging. Bei ihnen haben wir auch schon mal drüber geredet. Und das ist wirklich auch so ein Album, wo du dich zurücklehnen musst und das ganze Album zusammen hören solltest. Das ist richtig, mhm. richtig gut für mich, auch in meinen Top-Favorites, auch weil ich die Songs da draußen beziehungsweise die da drauf sind, so oft gehört habe. Ich kann es dir ja nicht sagen. Dieses Album habe ich so schweineoft durchgehört. Das ist nicht mehr heilig. Ihr könnt euch auf die nächsten drei Alben freuen. Die nächsten drei Alben setzen nochmal eine Schippe drauf. Und wenn die Alben, die ich jetzt genannt habe, 100% haben, dann haben die nächsten zwei Alben, die folgen, 110%. Und das die mhm. Nummer eins, die da ist die hat, würde ich sagen, 170 Prozent. Okay. <lacht> okay. Nicht schlecht.
1: Da bin ich mal gespannt. Und jetzt
0: <lacht> bin ich mal gespannt auf die Weisheit des Tages, die uns wir wahrscheinlich wieder erwarten wird, oder? Ja. Yeah.
1: Ja, heute ist die Folge ja mal wieder ein bisschen länger geworden. Irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Folgen werden immer länger.
0: Ich, ich weiß gar nicht, wie lange sie geworden sind. Ich weiß auch nicht genau, weil ich habe ja aus Versehen aufgelegt. Ja, aber da waren wir, glaube ich, schon bei 40 Minuten. Jetzt ja. haben wir 25. Ja, wir gehen schon über eine Stunde. Okay. Ah, an, der Stelle, an der Stelle noch ganz kurz bevor du sagst, will mhm. ich mich natürlich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken und auch bei unserer Hosting-Seite und das will ich einfach ganz kurz erwähnen, weil es geil ist, ah, ja, wenn stimmt. ihr Podcasts macht, macht es bei Anchor, die sind so freundlich dort und wir hatten eine Bitte, indem sie unseren Namen einfach von unseren Spitznamen in die vollen Namen umändern und diese Grace Lee oder wie sie heißt, die war mhm. einfach so nett, mit der habe ich dann auch ein bisschen hin und her geschrieben und die war sofort immer so, wenn ihr irgendwas braucht, melden euch einfach und gar nicht solch eine standard 0815 antworten die man sonst zu so bekommt. Ja. also an es der ging stelle ich
1: darum weil der Flo und ich wir haben ja beide relativ nam lange namen und da reicht ja. ja immer der platz nicht aus also leute ja. die lange namen haben die müssten das kennen ähm, genau da gibt es irgendwie immer probleme <lacht>
0: genau und da sind bloß auf der seite eigentlich 30 buchstaben zugelassen aber sie haben uns das umgeändert, dass sie einfach in unserem RSS-Feed, wie sich das nennt, dass sie da unsere Namen umändern. Genau, an der Sehr Stelle nett. ein großes Danke an Anchor ja, FM danke. und an unsere lieben Zuhörerinnen und hm. Zuhörer. Okay. Dann übergebe ich an dich.
1: Wir freuen uns auf die nächste Folge und genau. äh, meine Weisheit des Tages, dass man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen sollte, ist, ja. wer ins kalte Wasser springt, taucht in ein Meer voller Möglichkeiten. Deswegen, Leute, probiert uh. einfach mal neue Sachen aus.
0: <lacht> genau. Gut, bis. und
1: dann bis nächste Woche. Nächste Woche, genau. Bis
0: dahin. <lacht> ciao, ciao.
1: Tschüss.